0: 科技这么发达，有人还是喜欢写信，就像和电子书比起来，有人还是喜欢纸质书一样。大概是因为喜欢写字的真实感，也喜欢读书的那种厚重感。不是多浪漫，但有时我们真是需要生活就这样慢下来，就算没有时间和条件，也要学会给思想一次饕餮的时光。我是小马，又在晚上九点的北京为你带来一本书《约会一个新朋友》。今天是2016年的4月1号，每年的这一天都会有很多人通过各种方式怀念一位逝去的朋友，他就是张国荣。2003年的4月1号十8点41分，张国荣从香港中环的文华酒店24楼跳下。今年是他60岁的生日，而今天是他的第13个忌日。所以今晚的品味书香，我们通过一本书再一次重温它的风华绝代，重温它带给我们的那些艺术作品。这本书叫做《红》，艺术张国荣。写作这本书的是一位90后的写作者崔思佳。在这本书中，崔思佳采访了包括黄百鸣、李子雄、徐锦香等等。张国荣生前相处的多位朋友，以艺术的视角为大家呈现了一个立体多面的张国荣的形象。稍后我们就请出崔思佳。每年的这一天都会有很多人悼念张国荣，那在你看来这是跟风凑热闹还是什么？为什么若干年过去了，他依然被人们回忆和怀念？而你喜欢张国荣什么？比如说他主演的影片，他演唱的歌曲，或者你喜欢他身上的那种忧郁的气质？欢迎大家通过微信、微博来跟我们一起分享你的感受。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听某一期节目，也可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。当然，今天是星期五。每到周五的晚上，我们都会带领各位来了解一下各大书店和电商网站一周销售排行榜的情况。所以，我们首先要打开的是本周的阅读畅销榜。阅读畅销榜。好，阅读畅销榜。本周我们来关注三联书店提供的一周销售排行榜的情况。有请我的同事小艾来为我们做介绍。
1: 一起来关注三联韬奋书店最新一周销售排行榜的情况。榜上排名第十位的作品是山东画报出版社出版《止安》作品初夏独庄》。在作者止安看来，庄子哲学不是关于如何统治或如何参与统治的理论，而是一种仅仅与个人有关的思想，是一种关于人的精神如何超越的哲学。通过小大之变和有代无代两个既递进又平行的思路，使这一超越具有一种无限性。排名第九位，当代中国出版社出版齐如山作品《北平杂记》，对故乡故土故望不已，对故事故人思恋未了。暮年的祁如山细致地勾勒出一部生动温婉的古都风物长卷，古都的大气，民俗的朴厚，前清的逸文，其言至浅，其情至深。榜上第八位的作品是三联书店出版奈杰尔·班森的作品《心理学》，排名第七位，地质出版社出版温家宝《地质笔记》。这本书收录了温家宝1 9 6 8至一九八五年在地质系统工作期间的工作学习笔记160余篇，手迹影印件632部，以及作者撰写的回忆文章24篇，照片50余幅。榜上第六位的作品是九州出版社出版陈红年作品《北平风物》，这是一部回忆老北京风物的专题之作，共分五章，分别记录了老北京的风情、业态、事肆。庙会、货声、习俗、游乐、饮食等诸多方面，记录了上世纪二十年代到四十年代北京的市井生活。排名第五位，三联书店出版尤利西哈伯文作品《八点钟的诺亚方舟》，一部真正老少咸宜的小说，一部没有人类出现却让人类读时欢笑、读后深思的小说。每个人心中都有一只坏企鹅，对世界充满怀疑，前方是惊涛骇浪。真正的世界末日来临之前，你该怎么办呢？读了这本书，你就会知道答案。排名第四位，三联书店出版，冯相译注的《智慧书》这本书是希伯来语圣经中的《约伯记》、《诗篇》、《箴言》、《传道书》、《雅歌》五篇经文的通称，是圣经诗歌艺术的明珠，对西方文学影响深远。排名第三位，中信出版社出版《视觉005以手抵薪》，这本书包含了四组关乎现代人如何寻找安心之地的故事：手工艺人的手烤足思、原言哉和日式生活哲学、背井离乡者的家庭、武当修仙者。每一段文字都有温度，每一张图片都有故事。榜上第二位的作品是上海三联书店出版于世存的《非常道： 1 8 4 0至一9 9九的中国话语》。这本书以类似《世说新语》的题材，以1840至1999年间中国的历史片段为内涵，记录了以曾国藩、左宗棠、李鸿章为代表的晚清权臣，以孙中山、黄兴、袁世凯为代表的辛亥豪雄。以毛泽东、蒋介石为代表的国共领袖，以胡适、陈独秀为代表的文化精英，以钱钟书、陈寅恪为代表的学术大师等，在中国近现代历史上留下的趣闻轶事和精彩话语。三联韬奋书店最新一周销售排行榜排名第一位的作品，是中国青年出版社出版江松作品《博物馆里的活色生香》。这是一本集艺术欣赏和历史八卦为一体的有料又有趣的艺术通识读物，以聊天式的行文和活泼的版式，带领读者从大英博物馆、卢浮宫、凡尔赛宫一路看到纽约大都会博物馆，通过介绍馆藏绘画、雕塑、建筑等艺术精品及其背后的故事，发现艺术殿堂里那些大咖们的秘密朋友圈和他们活色生香的故事。以上信息由三联书店提供。
0: 好，谢谢小爱的介绍。以上就是我们精选的本周榜单。这里各位正在停留的是 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。稍后进入我们今晚的重点分享环节。今晚我们带来崔思佳的作品《红》，艺术张国荣
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。繁华落尽之后，卷一起来
0: 之前 ，FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。Thank you. 及各位继续停留在 FM 幺零六6六的电波当中，我是小马，品味书香。每天我都带来一本书，我们也认识一个新朋友。今晚带来90后作者崔思佳的《红》，艺术张国荣。红像年华盛放的气焰，红像斜阳渐远的纪念，是你与我纷飞的那幅笑脸，如你与我掌心的生命浮现，也像红尘泛过一样明艳。这是张国荣早年在他的滚石唱片时代的一张经典专辑，就是《红》当中的一首同名歌曲。用这个名字作为这本书的整本书的名字。今晚介绍《红》艺术张国荣。马上我们先透过一个短片来了解这本书，之后我们请出崔思佳，《红》艺术
1: 张国荣。是为纪念张国荣诞辰六十周年，最新出版的一本关于张国荣的书。作者崔思佳历时两年完成。在这本书中，崔思佳采访了包括黄百鸣、徐锦江等张国荣生前相处的多位同事和朋友，从张国荣不同时期，包括复出前后的电影、音乐、填词、作曲、MV 导演等角度，以艺术的视角。为读者呈现了一个立体多面的张国荣。以《红》命名这本书，是想体现这本书最具代表性的特点。《红》是张国荣签约滚石唱片公司之后推出的第二张专辑，也是张国荣歌坛生涯后期最具代表性的专辑，是最能反映张国荣最后十年为人处世的音乐作品。
0: 这期节目选择在4月1号和各位一起来分享。我们今天带来的这本书是《红艺术》，张国荣在若干年前的4月1号的这一天，张国荣从香港文华酒店纵身一跃，结束了他年轻的生命。嗯、呃，在很多人看来很辉煌的这一生。呃，今天我们请到的这本书的作者崔思佳，他通过他的笔写下了他眼中的张国荣的形象。我们马上先请出崔思佳，你好。嗯
2: ，大家好，我是崔思佳
0: 。崔思佳年龄很小，九零年。是的。呃，我很好奇，就是九零年的你，基本上张国荣去世的时候你还很小，你怎么会对他，会对张国荣产生兴趣
2: ？是，当时我是初中二年级，就印象很深的是，我爸爸突然跟我说，有一个香港的明星叫张国荣，他过世了，你知道吗？当时。只是知道他的，因为看过很多香港电影，从小是看香港电影长大的，但还没有产生太深的印象。大概是我高中的时候，两三年以后，开始大量的去看张国荣的电影，然后忽然会发现，哎，这个人和其他人都不一样。他在演很多角色的时候，你会很难发现那个是张国荣，因为太像那个角色本身了，所以你会没有对他有一个很深的辨识度，不像。其他香港明星很多人，你看到他永远都是那一个样子、嗯，是因为这样才开始注意到他，嗯、然后慢慢的，因为他就更加的喜欢电影，最后决定做这一行
0: 。这本书的名字叫《红》，艺术张国荣。我们都知道《红》是张国荣签约滚石唱片之后的一张唱片啊，也是张国荣被人们呃称为最具有代表性的。一张专辑啊，用这个名字来反映张国荣的艺术人生，你有什么样的用意
2: ？呃，其实本身我个人认为，《红》是他后期当中后期的音乐生涯当中最具代表性的一张专辑。再有就是这本书是写他的艺术，我觉得他的艺术就是很姹紫嫣红的嘛，所以用《红》是做最好的代表
0: 。实际上这些年，每到张国荣的忌日前后，呃，出版市场上都会出大量的有关于张国荣的作品，很多人就会质疑了啊，出过太多，而且张国荣。像这样一个明星，他的很多呃，包括他的演艺生涯，包括他作品啊、呃，都是大家所熟知的。你怎么写他
2: ？我最初写这本书的动因是，我是做电影这一行的，我能接触到很多和他工作过的人，我听他们讲过很多事情。后来我和凤凰联动合作一本书的时候，编辑建议我去写张国荣，我觉得我写不好，所以我拒绝。但编辑说，很多人要写的，他们写可能还没有你写的好。我觉得这也是一句实话。所以，我才决定要去写这本书，就是无论最终成果怎么样，我已经非常的尽力，尽我所能去把我所知道的表述出来，这已经诚意足够
0: 。你刚才说，因为你学电影、做电影，对，和很多香港电影圈当中的著名的重量级的人物都有联系啊，也听他们说起过有关于张国荣的故事。呃，在这本书当中，我就看到了你采访黄百鸣、采访徐锦江啊等等，张国荣生前的这些好友啊，包括他一起合作的这些。同事们，嗯，给大家来讲讲黄百鸣吧。如今他也是香港电影界举足轻重的人物了
2: 。对，因为当时我是在黄百鸣先生监制的一部电影里面做毛舜筠小姐的助手。其实我本来是做编剧的，那部戏去做毛小姐的助手，是因为她是毛舜筠小姐。所以，因为这个戏，才认识了黄百鸣先生。他们很多人其实对 Leslie 的感觉都非常的好，就是在他过去之后，也还会非常非常的怀念他。所以，当我提出说想要采访他的时候，大部分人都是很热情、很热心的答应的。而且，黄百鸣先生他算是进军内地比较早的一个电影人，而且他当时和 Leslie 合作的时候，他有说过一件事情，就是。大家都知道，在斯里后面想当导演，他也一直答应说要帮他去做一个实现他导演梦的作品，但最后没有实现，这就是一个很遗憾的事、嗯
0: 。在其他人眼中啊，张国荣是一个什么样的形象
2: ？其实每个人看他的时候都不一样的。我觉得可能因为大家跟他合作的时期年代，还有大家做的事情不一样，而对他留下的印象也不一样。基本上所有人都会说，首先他是一个很好的人，然后他非常的帅，非常的靓仔，非常的好，对大家都很周到，都很好。然后个人当中有细微的差别，比如有些人看到他会很孩子气，有些人就会觉得他特别的成熟，会照顾人。
0: 你看每一个人的视角不同、啊，对,对对对，所以看到的张国荣也是不一样的。对
2: ，基于他们的身份、相识的年纪、相识的时候的状态不一样，所以他会有一些变化的、嗯
0: 。所以这就是这本书的可贵之处，因为你把众多的这些，呃，他曾经工作过的这些同事朋友眼中的张国荣汇聚在一本书当中，让大家看到了一个立体的，就是更加丰满的张国荣我是希望
2: 写一个每个人看到的都不一样的他，然后这样给大家看到的可能会相对更加全面一点。嗯，当然肯定还不是最全。因为他一生当中认识这么多人，我相信还有更多更好的东西，我们以后可以再去做。
0: 注意过写张国荣的一些出版物当中啊，有很多也关注他的八卦、他的隐私，有可能那样的书可能销量会更好啊。对。但是这本书你是关注他的艺术作品啊，呃，他的歌唱、他的电影,电影，为什么没有写到那些东西
2: ？我不是他那个年代的人，一定没有经历过，没有经历过的事情不能乱写。以及我是尊重他是一个艺术家，我觉得他作为艺术家留给我们的是他的作品，而不是他的八卦。八卦那些东西是不可能流传久的，也不可能是他至今还被我们喜欢的原因。他至今还能被这么多人就他已经去世十几年了，但是还有这么多人去喜欢他，一定是因为他的作品，或者是因为他的个人魅力。八卦是绝对不会长久的嘛。嗯
1: 、作者村思佳勉强生于九零。成长跟随八零，文化接近七零，北方人受南方文化熏陶长大，热爱香港电影、民国旗袍，热爱张国荣先生和张爱玲小姐，热爱文字和电影，以及他们交织编造的梦。
0: 刚刚透过这个短片，其实已经采访到了来自于崔思佳的讲述。他为我们讲述他写这本书的初衷。呃，其实我想做一个研究电影的朋友啊，他对于张国荣，他也是一个荣迷。对于张国荣来说，他有非常这个足够的一些了解。张国荣1977年出道，直到1984年才凭借《莫 o 卡大红大紫。命运没有格外的优待他，机缘也没有轻易的向他招手，但是他从未放弃。然后在过之后的八年当中，他用积蓄力量，等待直到厚积薄发的绽放。在《极致偶像的归来、到来与归去》当中，崔思佳这样写道： 1985年的春天， 2 9岁的张国荣首次站在了红馆的舞台上，升降舞台徐徐上升，张国荣穿着当年最潮的西装格纹裤，配合灯光音乐。以仰头向上的昂扬姿势，出现在了舞台上，尽情挥洒着他的第一次。这是他站在红馆的舞台上唱的第一首歌曲。C D 式的舞台在灯光中具有旋转的效果，看起来十分的迷幻。而张国荣的表演则更为迷幻，他力求自己表现的完美，无论是唱歌还是跳舞，都可以看得出他的用心尽情。他将之前所有的准备与积蓄都在这一刻展现在舞台上，所有自己迷人的美丽的姿态，所有优美的动情的歌声，都要在此献给所有的观众。这是张国荣的第一次演唱会，虽然他的表现绝不完美。但他是天生适合舞台的人，他气场强大，一个人站在红馆的四面台上，也足以倾倒舞台下全部的观众，所有人的注意力都会被他吸引住。站在舞台上的张国荣热爱这个舞台，热爱这些在舞台下看着他的观众。他说他会记住这个值得回忆的夏天，因为他献出了他的第一次演唱会，观众和他一起献出了第一次，而他也将证明。这不是最后一次。他无比诚挚地讲出这些话，也无法无比努力地为自己的理想而努力着。舞台上的他进行歌舞，展现着无限的魅力。一九八八年，张国荣成为亚洲区的第一位百事巨星的代言人。这一年夏天，他在红馆连开二十三场演唱会，再次掀开了夏天的狂潮，而。就在之前，他的电影也取得了极大的进展，《英雄本色》开创的潮流令他的电影事业更上一层楼。从80年代的演唱会看起，毫无疑问，张国荣的舞台表演是越来越好。而自1988年演唱会开始，张国荣独特的舞台风格逐渐的成熟，他开始注重综合效果，让灯光、舞台、服装、伴舞都来配合音乐。他也会配合电影插曲，将电影的片段搬上舞台，比如说《胭脂扣》里十二少和如花殉情的床榻立在舞台上，张国荣穿着十二少的衣服，悠悠地唱起了《刻图秋恨》和《胭脂扣》。他在榻上或坐或卧，在舞台上随性而走，随着曲词而愁眉含愁、闭目忧心，款款的少爷架子和爱情悲剧都被他表现得非常真切。旧时纨绔子弟的风月尽显，世间也再无如此绝美动人的颓靡，令人沉郁和迷醉。<音>而后，《倩女幽魂》的选段以红馆的舞台为背景，上演了聂小倩及群妖和黑山老妖的共舞。宁采臣的出场亦如他在电影中初出场时一般稚嫩可爱。这里也可以看出，与电影情节有关的歌般到舞台上之后，他会唱的特别的动情投入，表现的也特别好。这是张国荣的鲜明特点，把故事情节融入歌曲，让感情引导唱歌。1989年，张国荣退出歌坛，举行了33场张国荣告别乐坛演唱会。这是八十年代表现最好的一次舞台演出，从整体概念开始就已经为这场演唱会的经典埋下伏笔。仍然是缓缓上升的升降舞台，这一次他穿着黑色皮草风衣，沉静的登场，把一首《为你钟情》演绎的如梦如幻。这是张国荣在舞台上特别展示出自己性感的一个演出，他穿着白衬衫,衫。唱想你，慢慢解开衬衣扣子，满不在乎的手势姿态，令他浪子的形象更加的迷人。衬衫的扣子一颗一颗的解开，也牵引着现场一万多人的心绪。性感过后，穿机车夹克系围巾的张国荣又回到舞台上，这一刻他更多帅气，气场决定了他的绝佳表现力。还有《倩女幽魂》。他唱的时候所穿的红色丝绒外套上绣满了金线，配合张国荣独一无二的鸭尾头，高贵的气质，和煦的性格，如贵族世家中走出的王子一般。他几乎是以拉唱完了半首《倩女幽魂》。无论人生是什么，人间路如何，当他去寻觅心中的方向时，也总有观众还记得他。到风继续吹的时候，他几乎已经泣不成声，潸然的泪伴随着离情的泪。或许他再也没有机会站在舞台上，唱爱他的歌。他说：“来得安，去也写意。”他尽力做的最好。他曾经是极致的偶像，而今后他愿意离开这里，去闯，去看新的世界。这位超级巨星，歌迷心中无与伦比的偶像，在舞台上放低麦。就此离开，他封麦的那刻，无数星形气球随之升起，又随之落地。他转身决绝的快步离开，他回望过去，但终究在热烈的掌声中背对观众，逆光而行。他离开这里，走向新的天地。
2: 劝你早点归你说你不想归去，只叫我抱着你。柔柔海风
0: ，轻轻吹冷，冷却了夜火堆。我看见伤心的脸，你叫我怎舍得去？不
1: 弃也绝你，如何止哭？只得听挽你发，便让风继续吹。
0: 文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况。交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是周六，是清明假期第一天，预计上午时段高速公路出京方向在主收费站以及重点桥区交通压力会比较大，主要有京藏高速、京承高速、机场高速、新开高速、玉泉营是新发地的出城方向，都可能会出现车流集中的情况，建议大家错峰出行。文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报，欢迎关注天气。今天夜间晴转多云，偏北风三到四级，最低气温十一摄氏度。明天白天多云转晴，最高气温十九摄氏度。清明小长假期间，北京将维持难得的风和日丽的好天气，适合外出祭扫、踏青、郊游。假期天气晴朗，也
1: 适合您洗车。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七四零零一二三四五六七。海洋的
0: 快乐生活。哎呀，我再给你们说说，我上学那会儿啊，就上大学那会儿啊，我学的是什么？园林设计专业，对不对？好多朋友都知道啊，
1: 很多人就好奇，哎，你们学理科，你们班里边有没有女生啊？啊？怎么可能没有？只不过是少一点而已，是吧？我们七十二个
0: 人里边只有六个女生，还没说那长什么样啊？有美女吗？朋友们你就别说了，还差一个就能成一个组合呀！我说啥组合
1: ？江南七怪了，这也是为什么。阅读的力量，坚定你对生活的信仰
0: 。每晚九点到十点，品味书香
1: ，讲述书卷之中那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉的时光
0: 。生活总是交织着各种滋味。故事还在继续，路还很长，难免会有心酸，有皱眉。无论怎么样，不要松手就好。唯愿此生清澈明朗，有能力去做喜欢做的事情，去爱想爱的人。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中品味书香。今晚我们带来一本关于张国荣的书，这本书叫做《红艺术：张国荣》。写作这本书的是一位九零后的写作者崔思佳。上半时段，他也讲述了他写作这本书的初衷。在这本书中，崔思佳其实采访了包括黄百鸣、徐锦江、李子雄、高志森等等啊这些张国荣生前相处的多位朋友和同事，以艺术的视角为大家呈现了一个立体多面的。张国荣的形象，其实每年到了这一天，都会有很多人悼念张国荣。那在你看来，这是跟风凑热闹还是什么？为什么若干年过去，他依然被人们回忆和纪念？而你喜欢张国荣，到底喜欢他什么？他的影片、他的歌曲、他的为人，还是他忧郁的气质？同步关注一下大家的留言。今天很多朋友都在分享他们印象当中的张国荣。这位小机灵，零三年才上小学，虽然挺喜欢哥哥。不懂什么是死别，十三年的时间改变了很多，喜欢的歌明星不多了，但是依然怀念他，对他是敬佩，是经典，也是追忆。《记忆长歌》在香港演艺界有两个艺人，每逢忌日屡屡被人忆起，一个就是梅艳芳，另一个就是张国荣了。这个被粉丝亲切地称之为“哥哥”的张国荣，可以说爱之深，恨之切。爱，他青春阳光的帅气颜值。爱他潇洒帅气的台风，爱他银幕塑造的宁采臣、程蝶衣、欧阳锋等深入影迷骨髓的角色，爱他迷醉众多少男少女的歌声，恨他的一意决绝,绝。在今天这个近似全民狂欢的日子，以自己独特的方式告别人世，增添了一抹浓重的荒诞的血色。有人说他因情所困，有人说他抑郁症痛苦解脱，莫衷一是。风仍然继续吹，十三年的时间，稀释了我们对其自私方式的恨与痛惜，追忆、缅怀、想念，才下眉头，却上心头。风信子的话语说：“一把年纪了，还是喜欢张国荣。越明亮，越需要燃烧热量。生命在最辉煌的时刻定格，他选择就这样走了。”留下的一切，都是美好的记忆。凤野百合说：“中国人对英年早逝啊，包括中道离世，总有发自心底的悲悯和惋惜。像姚贝娜、张雨生、高峰，还有张国荣，尤其张国荣更让人不能释怀。那天刚听到哥哥走了，以为是无良媒体炮制的假新闻，后来才知道哥哥用生命向世人非常任性的狠狠的开了一个黑色玩笑。”我愤怒了，选择这一天，或巧合，或有意。骨子里不羁的他，也许此时此方式，是对世人刻骨的嘲弄与报复。也许他活的实在太累了，内心的苦闷与压力，深深隐藏在他的灿烂的笑容之后。他的离去，带走了我们一起走过的岁月，心里空空的。再次翻看他的影碟、画册、海报、磁带、CD 机中传来他熟悉的歌声，那迷人的笑，凝视着你心底。多少次泪水止不住的流淌，如今对他仍然是难以释怀的那些思念。这个晚上，我们通过一本书来怀念张国荣，这就是来自崔思佳的作品《红》，艺术张国荣
1: 。红，向年华盛放的气焰；红，向斜阳渐远的纪念。是你与我纷飞的那副笑脸，如你与我掌心的生命浮现，也像红尘泛过一样明夜红是张国荣签约滚石唱片公司之后推出的第二张专辑，也是张国荣歌坛生涯后期。最具代表性的专辑，是最能反映张国荣最后十年为人处世的音乐作品。专辑的名称《红》是张国荣自己选的名字。张国荣表示，这里的“红”不是红到发紫的红，而是红橙黄绿青蓝紫的红。红是他最钟爱的颜色。红，艺术张国荣，以张国荣最喜欢的颜色去表达他为人处世的作品，全红封套绝非哗众取宠的商业伎俩，而是一个性情中人的释放宣言。我就是我，是颜色不一样的。
0: 接下来我们继续请出崔思佳来打开这本书，跟我们分享书里他写到的内容。好，我们接下来打开这本书
2: 。其实这本书不是按年纪来说，是按照音乐、电影、演唱会以及他其他的一些，比如导演。或者是作曲，他甚至有做过词、嗯，还有一些演讲，还有他导演的那些 MV， 这些按这样的方向来写的、
0: 嗯。其实这恰恰是我所想问的啊，嗯、为什么你没有按照？比如说，我看有一些写他的这个出版物当中，就是按年纪来写起，好像给人一个他的编年体的一个感觉一样，啊，一步步的成长。但是这本书，你很巧妙的避开了这些。
2: 呃，首先肯定是因为那样写的人太多了，我觉得这样会没什么意义。大家都知道他哪些年会发生哪些事。我想从他每一个方向上面，在做的东西上面，从作品上面体现出来他的进步的这一块去写。比如说他音乐在复出前后就有很大的差别，电影的话在八十年代、九十年代也有很大的差别。当然，这跟整体的大环境、香港的音乐、香港的电影世道都有很大的关系。但是他个人在其中做的努力。还有他做出来成品的效果也都是非常值得我们去看到的
0: 。因为你是研究电影的、啊，<笑>那在你看来，呃，张国荣的电影当中，你觉得对他来说比较大的意义的一部作品是哪一部
2: ？如果这样讲的话，肯定是《霸王别姬》对他意义是最大的，因为这个是当年的戛纳，历来也是中国华语电影当中评选都是第一位的。这个对他个人来说，我觉得应该是至今为止华人演员当中也是最高的成就之一吧。但我个人觉得，其实对他意义很大的是王家卫的那些电影，因为王家卫对他的挖掘是很深的。大家都知道，王家卫拍片子是非常残酷的，就是会一直挖掘演员，他在磨掉演员的自信心，然后会挖掘演员自己最本真的部分。我觉得任何一个演员对这个过程都是很难挨的，但是挨过来了之后，就会从中发现更多、更深的去了解到自己。所以我觉得他在王家卫的电影中的发挥是很好的，而且也很多人都知道，他在拍王家卫的电影的时候，很多时候他都是留的时间最久，然后坚持时间最长的。有很多演员都坚持不住就跑掉了。他最后一次拍《春光乍泄》，算是他拍王家卫最短的一个时间，就是时间最短，是因为他在香港已经有答应了演唱会，必须要回去演出，不能违约，这才导致《春光乍泄》时他只出现了大概。三分之二的时间，后面三分之一是由张震补上的。这都是电影背后拍摄的故事。
0: 嗯，这些故事你是怎么挖掘到的？
2: 呃，之前我作为容迷的我首先是个容迷嘛，所以我看过很多相关的资料，各种书、嗯、各类的访谈，还有香港的电台一些东西，我都有听，都有看。
0: 其实你关注的这个时间是一直以来这么漫长的一个时间、啊
2: 。对，如果说我从他从我开始看他的东西，大概真的是0506年到现在也有十多年了，就成为他的粉丝也是那个时候。就这么多年的积累加上采访，才有了这样一本书
0: 。在这本书的叙述和写作当中，呃，你写到的最让你难忘的一。段或者印
2: 象最深的一段是什么？嗯，写作的整个过程都蛮痛苦的，但其实我有一段是一直记得的，就是采访赫曼。赫曼是他的发型师，他们俩也是多年的好朋友。当时我问到他，其实我是想从艺术的角度让他去讲。我问他说：“你觉得他留给我们最伟大的事情是什么？”但赫曼反而说的是，在他之后，无论怎么样，人们对情绪症、抑郁症的了解、宽容会更多了。我当时就。真的没有办法去平静的完成这个采访，因为他这一句话，不是在艺术方面说的，但却是一个非常残酷的事实，而且也是他给我们的除了艺术之外的精神上面的，一个更多的东西，会让我们有很多的思考，可能这也是一个艺术家的价值
0: 。给大家讲一讲，在生命的最后的那个阶段，你所了解到的他怎么和抑郁症做一些抗争
2: ？抑郁症是一个很难的问题。呃，就我自己个人的了解，包括我朋友有很多都是心理咨询师，我特别有去详细的问过。抑郁症是一个很，就是无论周围的人怎么说，你对当事人来讲都是没有用的，就是、看一切的事件都是消极的，都是灰的，是没有办法去改变自己的想法。就算自己的理性知道自己不对，感性上面也可能会坚持不了。但这只是所有抑郁症的表现。我对他最后那段日子，真的只能从报章当中得到一些消息。刚
0: 才你说了，你写这本书的过程是一个很艰难的过程。对。但是牛一直以来都关注张国荣，也了解过他的很多资料，看过很多关于他的一些访谈啊，包括他的电影、他的音乐，你都很清楚。为什么还会难？难在哪
2: ？因为是写他嘛，就是太慎重了，所以每一个字我都会觉得要斟酌，要来回的看，觉得自己写的不够好。这本书在写作过程当中，真的是让我自己非常的没有信心。我会反复的去问朋友，这样可不可以？反复的去做出修改，因为实在是觉得在写他的这件事情上，我无论做成什么样子，都还是不够好。我还可以更好。就是太慎重，太要求完美的结果
0: 。其实从最开始，你是远观他的电影和他的音乐，他、嗯、慢慢的、不断的采访他曾经和他一起合作和共事的一些明星、演员、同事们，然后慢慢的了解他这个人啊。如今写完一本书，你现在回头去看张国荣，你对他怎么评价？嗯
2: ，他比我想象中更好。首先，我会发现他是一个很多面的人，每个人看他都不一样。我对他的了解比以前更丰富一些，会更全面。其次，就是在写作过程当中，无论是采访还是写作，对我个人而言，我了解他越多，会越喜欢他。然后，我会从中学到很多他的东西。其实，我个人从他身上学到最重要的就是，我要知道我喜欢的是什么和我要成为什么样的人，然后我会努力去做，完成了一次个人成长。这我觉得是我在这个年纪上面去做这本书也是最大的荣幸。我学到了他的精神的部分
0: 。这本书有十几万字啊，应该说这个过程其实是挺漫长的一个过程。对，大概是多长时间
2: ？嗯，采访大概花了半年，写作也大概花了几个月，从头到尾也是有大半年的时间。嗯，就是比我写剧本要慢得多。嗯。当然要，剧本是要反复修改的，但这本书就真的写了很久很久
0: ，就十几万字，让你用了整将近一年的时间，对对对，才完成啊。其实这个过程对你来说是痛苦的煎熬，也是一个不断的自我突破的一个过程。是是、嗯，最
2: 后写完之后也觉得成熟了很多，成长了很多
0: ，因为你从他的人生当中感受到了很多。对对对
2: ，嗯、这个是一定的，就是他一直以来都有在给我这些东西，以前是通过作品和一些。过程会让我去感受到，现在是更加直观的，从一些跟他，我觉得我跟他算是间接的接触吧，就是这样的会让我感受到更多
0: 。同步关注大家的留言，大大尤倩说，对于张国荣的喜欢不能说是跟风，算是一种景仰。他的歌我最喜欢的一首就是《我》，不管是。呃，国语版还是粤语版都百听不腻。他的电影印象最深的是《霸王别姬》，张国荣以形神兼备的演出，成功的塑造了程蝶衣这一部疯魔不成活的角色。这部电影看过不下五遍，每一次看都感受颇深。一零六点一，依然记得那年的翻非典，张国荣走了，听他的歌曲，看他的影视长大的。提到他，不由得会想起《风继续吹》那首歌，还有电影《倩女幽魂》《霸王别姬》。今天是他去世13周年的纪念日，每年的这一天都会听一听他的歌，来怀念哥哥张国荣。木西他说：“我对他最深的印象还是从他的那部电影《纵横四海》开始，他和周润发在那部电影上人物的塑造给我很深的印象，从此就一发不可收拾。”但他英年早逝，也让我们这些爱他的人很心痛。四月一号愚人节，也让我们在心底铭记他。我就我就是我不一样的颜色。不一样的烟火。千里橙子提到了他主演的《倩女幽魂》。在这本书当中，崔思佳也采访了和张国荣有过多次合作的香港著名女星李子雄。李子雄曾经和张国荣一起合作过《英雄本色》《倩女幽魂》第二部《人间道》以及《异度空间》等等。在这本书当中，李子雄是这样说的：“他说我非常喜欢张国荣在《倩女幽魂》当中的宁采臣的形象，他把那个书生演得很可爱，对爱情的态度在憨直之中而又情深。而他本人一脸贵气，生就是一副明星脸，在《胭脂扣》和《阿飞正传》里扮演的公子哥也很适合他。我很难想象让他去演一个农民会是怎样的。”而《倩女幽魂》打破了当年的票房记录，这部电影开创了很多全新的手法。徐克的大胆是举世所罕见的，他敢于没有武术指导就开拍武侠片，也敢于在任何别人眼中不能实现的情况下进行大胆的尝试。结果就是他常常会拍出别人所拍不出来的电影，而《倩女幽魂》就是如此。我们接下来透过一个短片来听一听。张国荣和王祖贤主演的这部电影的片段。好，我们接下来打开这本书
2: 。其实这本书不是。还给我！声音很好听的、啊。<笑>你会武功啊？你快点走。你干嘛发那么大脾
1: 气？呢？你快走啊！我不知道这首饰对你那么重要，不要生气了。我不是说这个，我老实跟你说，我不是人
0: 。你不可以这么说，我也不许你这么说。如果你不是人，那我更不是人了。我会对我刚才做的事情负责的。
1: 小倩，别跟着我。这样吧，你快去找那个大胡子。他是个杀人犯，你叫我去找他，不是送死吗？你跟着我死得更快。小倩，小倩，你不要走，小倩，你不要跟着我。啊！燕、啊、大侠，你出路打开了，快扶燕大侠走吧。叶大侠
2: ，叶大侠，叶大侠，我们回到人间了。糟了，天亮了，还有小倩，快点，小倩，叶大侠，快来帮忙
1: 啊！这样的阳光照着他，不然他会魂飞魄散，不能投胎了。小青，快，快回到金塔里面去啊！财神，我走了，我不能再见到你。小青，你要好好做人。我会永远记住你的。想不到不能见你最后一面，你要保住我。人生路，美梦似路长，路里风霜，风霜扑面。红尘里，美梦有几多方向？找千次梦幻，中心望，路
0: 随人茫茫
1: 。人生是美梦如热望，梦里依稀。披
0: 衣有泪光
1: ，何从何去？去觅我心中方向，风仿佛在梦中。
0: 今晚我们通过一本书来怀念这位影视巨星张国荣。我们带来的这本书来自于联合赌场推出的崔思佳的作品《红艺术张国荣》。每年的这一天都有很多朋友通过各种方式来纪念他，企图说每年都会记起他，是因为他的与众不同，他就是不一样的烟火。他的忌日如此特别，和他这个人。一样，他是永远不会被遗忘的烟火，绽放的那些片段永远在我们心中。而樱花说，人们亲切地称呼他为哥哥，知道他是因为大学的一个姐妹特别喜欢他。他的喜欢不是因为他的外表，是因为他精湛的表演，因为他深情的歌喉。慢慢的，我自己也开始接触他，他的歌，他的电影，他的歌像涓涓细流啊，这个沁人心脾，留给人淡淡的忧伤。又是一个四月一日，怀念他。也想念我的那位大学的同学。这个世界永远崇尚标签，经典偶像更是如此。比如说，玛丽莲·梦露是永恒的性感的标签，而戴安娜王妃是永远优雅的标签。人们崇拜这些将某一点发挥到极致的人，给他们贴上标签，也打上烙印。但是张国荣是特别的，他是无法贴标签的人。张国荣不是一个角色、一首歌成就的张国荣。他是独一无二的，如果一定要给他贴上标签，那么张国荣就是他的标签，张国荣就是张国荣。以上就是今晚的全部内容，明晚品味书香，我们再见
1: 。这样的我。快乐,乐的方式不止一种，脆弱心事谁都是做舞者的光荣。不用闪躲，为我喜欢的生活而活。不用分。我孤独的沙漠里，一样盛放的赤裸裸。